0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון. והסמסטר, בחירה. והפעם, הפרופסור שאול סמילנסקי, ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, על דטרמיניזם וחופש הבחירה. עורכת ראשית, מאיה גאהר. שלום, שמי שאול סמילנסקי, אני ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. אני אדבר על בעיית חופש הרצון, או בעיית חופש הבחירה, השם המקובל הוא בעיית חופש הרצון, אבל היא עוסקת בבחירה החופשית של אנשים, היא שואלת מה זה אדם חופשי, מה זה אדם שיכול לבחור באופן חופשי. בעיית חופש הרצון היא באמת מהבעיות הקלאסיות חשובות ועמוקות של הפילוסופיה. הבעיה מוכרת לפחות אלפיים שנה, כמו שאומרים אלפיים שנה, פרוזן גם נכון, לפחות. אבל ההבנה הפילוסופית מתעצמת כל הזמן. זו בעיה פילוסופית, חשוב לי שתראו שזו בעיה פילוסופית מההתחלה, לא בעיה מדעית או בעיה שקשורה ל... בואו נסתכל על העולם ונראה מה קורה. כי אי אפשר פשוט להבין אותה ולהתקדם בפתרון שלה בלי לעסוק בהעברה מושגית של מושגים ובטיעונים פילוסופיים, כפי שתכף נראה. אז מעניין אותנו באמת, בהחלט, מה אומרים הפיזיקאים והפסיכולוגים וחוקרי המוח על העולם או על היכולות האנושיות. אבל בסופו של דבר, העבודה העיקרית הנדרשת בבדיקת בעיית חופש הרצון היא עבודה פילוסופית. תן דוגמה מהירה, למשל, ממש קריטי בשבילנו, בשביל לדעת מהחיים שלנו פה, אנחנו צריכים לגבש דעה. איזה סוג של חופש אה, נדרש בשביל שזה יהיה צודק לייחס לאנשים אחריות מוסרית. עכשיו, למה אנחנו רוצים לייחס לאנשים אחריות מוסרית? למשל, חופש רצון, חופש בחירה ואחריות מוסרית הם תנאי לרעיון שמגיע למישהו שבח או עונש. ובשביל להבין מיד את החשיבות של הבעיה, מעבר לדברים יותר מומיים כמו כבוד האדם וכולי, אנחנו שמים כל הזמן אנשים בבתי הסוהר. ואנחנו שמים אנשים בבתי הסוהר מתוך תחושה שמגיע להם להיות שם, שזה צודק שהם יהיו שם. וכדי שזה יהיה צודק, וכדי שיגיע להם, אז הם צריכים להיות אחראים למעשיהם. וכדי להיות אחראים למעשיהם, הם צריכים... שיהיה להם חופש בחירה, הם צריכים שיהיה להם חופש רצון. ולכן זאת שאלה פילוסופית מאוד מאוד אה, מובהקת, ולא שאלה אה, מדעית, אבל גם שאלה שקל להראות אה, את החשיבות החברתית והאנושית הגדולה מאוד שלה. אז אתם דרשתם אה, הסתכלות פסיכיאטרית? נכון. אתה חושב שהוא באמת לא כשיר לעמוד לדין? אה, אני לא חושב, אני בטוח ומשוכנע שהוא לא כשיר לעמוד לדין. אני נפגשתי איתו. ובזמן שאני נפגשתי איתו, הוא פשוט לא היה מצוי בכלום. בואו נניח שהבלמים ברכב שלי לא עובדים. עכשיו, כל אדם רציונלי יחשוב ש... שיש לזה סיבה, זה לא סתם. זאת אומרת, הרכב לא בולם בגלל הסיבות שגורמות לו לא לעצור. ולכן, למשל, נעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו נגרור את האוטו למוסך. עכשיו, בואו נעבור רגע ונחשוב על בן אדם. אדם, אפילו בני אדם הפשוטים ביותר, יותר מסובכים מבלמים של מכונית. אבל גם ביחס לבן אדם, ניתן להתחיל לחשוב על הסיבות לפעולה שלו. למה, למה הוא פעל? נניח שצעיר חטף תיק מזקנה ברחוב, למה האירוע המכוער הזה קרה? למה לא היו לו או לצעיר, מעצורים? יש לאדם איזה אופי מסוים ויש לו אמונות מסוימות, למשל פוזר זה רלוונטי שהוא מאמין שיש בתיק כסף. ויש לו רצונות מסוימים, למשל הוא רוצה לקבל כסף, הוא אוהב כסף והוא רוצה לקבל כסף בקלות. והוא מאמין שלא יתפסו אותו וכל מיני דברים כאלה. כן. אז בהינתן האופי שלו והאמונות שראינו והרצונות שלו, איך הוא יכל לא לשדוד את הזקנה? עכשיו, זה נשמע כמו שאלה אה, מפתיעה, כאילו, ברור שהוא יכול, הרי אף אחד לא איים עליו אה, באקדח שהוא ישדוד אותה. אבל עוד פעם, שלו, שלו שלו, כשכל הדברים האלו היו שם, היו במקום, איך הוא יכל לא לשדוד את הזקנה? הרי היו שם כבר כל הגורמים שהם הגורמים האלו שגרמו לו לעשות את זה. עכשיו, כמו שהמכונית בנויה, נחזור אל המכונית, ומתפקדת כפי שהיא בנויה, ניתן להתחיל לחשוב גם על הצעיר כמי שמתפקד לפי איך בנוי. והוא בנוי כך כתוצאה של, כמו שאומרים, הסביבה והתורשה שעיצבו אותו, שלא בשליטתו. לא בשליטתו, כי כשהם עיצבו אותו, כשהוא היה קטן, והוא נולד עם המטען הגנטי שלו, והסביבה השפיעה עליו במשך חייו, וכל מה שהוא עושה אחר כך, הוא תוצאה של מי שהוא כבר הוא, הדרך שבו הוא מועצב. לא שאי אפשר להשפיע עליו מבחוץ, אבל מי מושפע או לא מושפע, מהאיומים או מעקרונות מוסריים, או מאנושיות, או מפחדים, או ממה שזה לא יהיה, זה, זה הוא. Uh, אבל אז, אם אנחנו מתחילים לראות בני אדם ככה, כמו שאנחנו רואים מכוניות, uh, כמשהו שפועל לפי הדרך שבה הוא בנוי, והוא בנוי בגלל סיבות שהן בסופו של דבר לא בשליטתו, איך נוכל להגן על האמונה הרווחת שהוא, הצעיר הזה, יכל לעשות אחרת? עכשיו, כשאנחנו אומרים יכל לעשות אחרת, במובן החמור אנחנו מדברים לא יכל לעשות אחרת אם הוא היה אדם אחר וטוב יותר. או בנסיבות אחרות, למשל אם היו שם 14 שוטרים אה, בפינת הרחוב שמסתכלים עליו. אלא הוא, כפי שהוא, עם המוטיבציה שלו, עם המוטיבציה הלא ממש יפה שלו, ובדיוק בנסיבות כפי שהתקיימו. האמונה הזאת ביכולת לעשות אחרת, היא הבסיס החזק ביותר לאמונה הרווחת בחופש הרצון. במובן החזק שלה, באחריות מוסרית ובגמול ועונש צודקים כתלויים בבחירות החופשיות של בני אדם. לפחות שבני אדם מבוגרים, בריאים בנפשם וכולי, יש כל מיני יוצאי דופן, אבל אנחנו מדברים על, ה- על הכלל. וזו, בעיית חופש הרצון. האם ייתכן חופש או בחירה חופשית בעולם סיבתי? אם כן, איזה שוק של חופש? ומה המשמעות של כל זה? למוסר, לצדק, לכבוד האדם, לכל מיני דברים טובים אחרים. יש לזה השלכות על כל דבר, אפילו, אפילו על אהבה. עכשיו, במרחב הזה של מחשבות על בעיית חופש הרצון, יש כמה עמדות שנרצה לבחון. עמדה אחת שאני אעבור עליה במהירות, בזריזות, לא נקדיש לה הרבה זמן, פשוט כי היא מוטעית בעליל. היא פטליזם. אני מדבר עליה כי היא עמדה שבכל זאת אנשים מדברים עליה, היא באוויר. לפי הפטליזם, מה שנעשה או לא נעשה לא משנה. אנחנו כולם מכירים את הביטוי הזה, לכל כדור יש כתובת. כאילו שמה שנגזר לקרות יקרה, בלי קשר למה שנעשה. עכשיו, נשים בצד כל מיני מונות דתיות ודברים כאלו שעולמות אחרים שלא רלוונטיים לפה, ובואו נחשוב על הגישה הזאת, על הפטליזם, רק שלעצמה, בהנחות הרגילות שלנו על איך העולם עובד. עכשיו, קל לראות שאין שום סיבה טובה להאמין בפטליזם, באמונה הזאתי. אם יורים אליי, אז ממש כדאי שאני אתכופף. זה פשוט יקטין את הסיכוי שיפגעו בי. וכך גם כדאי, לפחות סטטיסטית, מאוד כדאי לחגוך אגורת פתיחות, שמקטינה את הסיכוי שימות בתאונת דרכים, בצורה משמעותית. זאת אומרת, המעשים של בני אדם משנים. ומה שמתרחש, מה שקורה בעולם, Uh, what we have to understand is that free will is our capacity to see probable futures, futures that seem like they're going to happen, in time to take steps so that something else happens. Instead, you can't change the past. You can't change the future either. But what you can do is change what you thought the future was going to be. איום מכובד יותר פילוסופית על חופש הרצון, חופש הבחירה, נובע מאמונות דתיות מקובלות. האמונה שהאל הוא כל יכול וכל טוב מציבה בפני המאמין את הבעיה המוכרת, שמכונה בעיית הרע. אם יש אלוהים והאל כל יכול וכל טוב, אז איך הוא מאפשר קיום של כל כך הרבה רוע וסבל בעולם, למשל התעללות או מחלות נוראיות וקטלניות התוקפות ילדים קטנים? אבל זו לא הבעיה שאנחנו נדון בה היום. בעיה פחות מוכרת היא האיום של כל ידיעת האל, של האמונה של האל, שהאל יודע את הכל על חופש הרצון האנושי. אם האל יודע שבעוד שבוע את או אתה המאזינים תעשו דבר מסוים, איך תוכלו בעוד שבוע לבחור מרצונכם החופשי לא לעשות את הדבר הזה? הרי אלוהים יודע שאתם תעשו את זה. אם אתם לא יכולים לבחור אחרת, אז איך יש לכם בחירה חופשית? הנוסח הזה של בעיית חופש הרצון הוא זכה לדיונים פילוסופיים מעניינים במשך הדורות, אבל אני פשוט לא אוכל להתעמק בו כי אין מקוצר זמן. ואני אתמקד באיום על חופש הרצון שנובע מהדטרמיניזם. בניגוד לפטליזם, את האיום מהדטרמיניזם כן נכון לקחת ברצינות. אנחנו צריכים לקחת אותו ברצינות. הדטרמיניזם היא התפיסה שכל הדברים בעולם מחוברים סיבתית בקשר של סיבה ותוצאה. כך שבהינתן הסיבות, התוצאות נובעות בהכרח. ותחשבו על זה בתור שרשרת כזאת, סיבה, תוצאה, סיבה, סיבה, תוצאה, כשהתוצאה היא כבר הסיבה של השלב הבא בסרשרת, והרעיון פה הוא שככה העולם בונה. ולכן ברגע שיש את הסיבה, התוצאה באופן הכרחי מתרחשת. כי אם אני רוצה לשאול, אני יכולה להחליט את האפל. אין דבר שחסר לי לבחור את הטובה שלחם. אני חליט את זה כי אני רוצה את זה. אוקיי, אם אתה רוצה לשאול, אתה יכול להחליט את האפל. אבל אתה לא יכול, אתה חליט את האפל. אז איך אתה יודע שאתה חייב לבחור את האפל? מה עושה לך כל כך ברגע שהחלטה רק עכשיו לא הייתה לפי דטרמיניזם? הדטרמיניזם הוא האיום הגדול ביותר על חופש הרצון. עכשיו, בעולם, בעולם שלנו, שהוא עולם של מכוניות, עולם מכני, עולם באמת טבעי לחשוב סיבתית באופן דטרמיניסטי, וכבר ילדים יודעים לעשות את זה. כמו שראינו, אם משהו ברכב שלי לא עובד, אני מחפש את הסיבות שגורמות לכך. אבל אז עולה השאלה אם הדטרמיניזם אינו גם על בני האדם. הם כמובן, בניגוד למכוניות, הם גם יצורים פסיכולוגיים, אבל אין לנו מניעה לדבר על דטרמיניזם בתחום הפסיכולוגי. ראינו את זה כבר, בדוגמה של השודד של הזקנה. עכשיו, לפני שאנחנו קופצים פה למים, חשוב שנראה כי מה שחשוב הוא מבנה עולם בפועל, ולא השאלה של יכולת הניבוי שלנו. הרי, אם תחשבו על זה רגע, אין לנו יכולת ניבוי של מזג אוויר ליותר מכמה ימים קדימה, לא רק לנו, אלא לנו כהמין האנושי, גם לחזאים, למומחים הכי גדולים. לא יכולים לנבא את מזג האוויר יותר מכמה ימים קדימה, וגם זה במקרה הטוב. בכל זאת, ברור לנו שיש סיבות שבגללם או ירד או לא ירד גשם, אם זה בעונה הנכונה, או יהיה או לא יהיה שרב בעונה הנכונה בעוד שבוע. וגם ההפך נכון. אפשר לנבא בוודאות מלאה שמחר כשאני אנהג ואני אעצור לילדים קטנים העוברים במעבר חצייה. אפשר לנבא בוודאות מלאה שאני לא אחליט פתאום לתת גז ולדרוס אותם. אבל זה שאפשר לנבא את זה בוודאות באמת מלאה, כמה שמעבר לכל ספק סביר, כמו שהמשפטנים היו אומרים, לא אומר שאני לא חופשי ואני לא יכול לדרוס אותם. אני כן יכול לבחור לדרוס אותם. איך אנחנו יודעים את זה? פשוט תחשבו על התסריט הבא. למשל, אם אני הייתי בטוח שאני מוכרח למהר כדי להציל את העיר מפצצה אטומית מתקתקת, אז כן, הייתי נותן גז. בנסיבות רגילות פשוט אין לי שום סיבה לעשות את זה, ולעומת זאת יש נסיבות ממש ממש מצוינות לתת לילדים אה, להמשיך לחיות. אני רוצה טיפה לדבר על הפיזיקה המודרנית. תחום שאני לא מבין בו ולא ניכנס פה לעומק, אבל זה רלוונטי פה בגלל שיש תפיסה חברתית רווחת שלכאורה הדטרמיניזם מופרך. עכשיו, פיזיקאים אמרו שיש מכניקת קוונטים בחלקיקים תת-אטומיים, ובגלל זה הדטרמיניזם לא תקף, ולכן מן הסתם אנחנו לא צריכים לדאוג לגבי בעיית חופש הרצון. אבל זה קל מדי, זה מהר מדי, ולכן חשוב ל... שלא נעשה לעצמנו חיים יותר מדי קלים, אם אנחנו רוצים לחשוב באמת ביושר. הפיזיקה המודרנית באמת מציעה, ש... או לפחות יש עמדה רווחת, אינטרפטציה רווחת של מכניקת הקוונטים בחלקיקים התת-אטומיים, שבה הדטרמיניזם לא תקף, והחלקיקים האלו מתרוצצים באופן שרירותי אונתולוגי, זאת אומרת בעולם, לא רק בגלל בעיית הידע שלנו, אלא בפועל הם לא דטרמיניסטים. לא חשוב לנו, אני גם לא מומחה לתחום הזה, לא חשוב לנו להבין בדיוק איך, איך זה עומד, ויש, עד כמה שאני מבין, הנושא הוא מאוד נמצא בדיונים ובוויכוחים גם בין הפיזיקאים לבין עצמם. מה שחשוב לנו להבין הוא שלפחות באינטיפטציה רווחת ומקובלת, פיזיקלית, של מה שקורה שם בחלקיקים התת-אטומיים האלו, אז הם לא מתנהגים בצורה דטרמיניסטית, הם לא מתנהגים בצורה של סיבה ותוצאה ישירה, שבה... אפשר גם לנבט, שבו אפשר להגיד שהעולם הוא עובד כמין מכלול כזה של סיבות, תוצאות, סיבות, תוצאות, כשרשרת סיבתית אה, ברורה. אלא קורים דברים די מסתוריים ששוברים ברמה הפיזיקלית אה, של האטומים, החלקיקים, התת-אטומים, הפצפונים האלו, ששוברת את, ה- את הרצף הדטרמיניסטי. אבל גם אם זה נכון, בכלל לא ברור שזה עוזר להגן על חופש רצון. אה, למה? בשביל לראות את זה, בואו נעשה בזריזות ניסוי מחשבה פילוסופי. בואו נחשוב על הפעולות של שודד הזקנה הזה, שכבר ראינו, הוא עובד קשה בשבילנו, כמין צליל כזה, כמו טייפ, שבו כל החיים שלו מוקלטים. פעם הסליל רץ קדימה והוא שודד את הזקנה. זה מה שקרה קודם בסיבוב הראשון. בפעם השנייה ניקח את אותו סליל, נחזיר את סליל חייו אחורה, אבל אז חלקיק תת-אטומי. Uh, בגלל מחנת הקוונטים, חלקי קטת אטומי קופץ, חלקי קטת אטומי לא דטרוויניסטי במוח שלו קפץ. וכתוצאה מזה, כשסליל החיים שלו ממשיך להתגלגל קדימה והוא פוגש את הזקנה, הוא לא שודד אותה הפעם. אז אנחנו רואים שהאינדטרמיניזם הזה רלוונטי, הוא משפיע על האירועים, אבל מבחינת בעיית חופש הרצון, או מבחינתנו, כמי שמעניין אותנו חופש הבחירה, יכולת הבחירה של אנשים, אה, מיד אפשר לראות שזה לא עוזר, וזה הכוח של ניסוי המחשבה הזה. הרי מה שמעניין אותנו היא השליטה של השודד על מעשיו, כבסיס לאחריות המוסרית שלו. בגלל שהוא שלט והוא יכל לעשות אחרת, בגלל שהוא אחראי למעשה הזה, אז אנחנו מרגישים שמגיע לו עונש ואנחנו יכולים להאשים אותו ולגנות אותו ואולי להעניש. מעכשיו <עכשיו> בואו נניח שהעולם דטרמיניסטי, נעשה לעצמנו חיים קלים, נניח שהעולם דטרמיניסטי, שיש דטרמיניזם מלא, כי אנחנו לא צריכים לדאוג לגבי מכנטיקנטי קוונטיים, היא לא עוזרת לנו עד כמה שאפשר לראות. אז נניח שהעולם דטרמיניסטי, יש דטרמיניזם מלא והוא חל על כל מעשי האדם. האם זה סופו של רעיון חופש הרצון או חופש הבחירה? אינטואיטיבית אני חושב שרוב האנשים יגידו כן, ברור שכן, מה, על מה עוד נשאר לדבר, זה מובן מאליו. אם כל המעשים של האדם נקבעו דטרמיניסטית, בצורה כזאת של סיבה ותוצאה, שבה ברגע שהסיבות קיימות התוצאות נובעות באופן הכרחי, אז ברור שאין מקום לדבר על חופש רצון או על בחירה חופשית. אבל, כמו שקורה הרבה פעמים בפילוסופיה שהיא מאתגרת את המובן מאליו לכאורה שלנו, Uh, המסקנה הזאת היא מהירה מדי, ולמעשה רוב הפילוסופים המתמחים בבעיית חופש הרצון דווקא מאמינים בעמדה שמכונה קומפטיביליזם, מלשון קומפטיבול, התיישבות. הפילוסופים האלה מאמינים שמידה רבה לפחות של חופש רצון ואחריות מוסרית דווקא מתיישבים עם דטרמיניזם. עכשיו בואו נחשוב על דוגמה טיפוסית, בני החיים יומיומית. בוא נחשוב על שעה שיש לה דחפים בלתי נשלטים ליטול ידיים כל הזמן. בוא נגיד 20 פעם בשעה. היא עוברת טיפול, זאת אומרת שזה כמובן גורם לה לסבל נוראי ולא מאפשר לה לתפקד באופן אה, רגיל ו- ומונע את האפשרויות שלה לחיות את החיים שלה ולבחור את הבחירות שלה. ו- עכשיו, אבל בואו נהיה אופטימיים. היא עוברת טיפול פסיכולוגי וכתוצאה מהטיפול היא מפסיקה לחוש את הדחף הזה. ואז היא רוחצת עדיים אה, רק כשאנחנו רוחצים, כשאנשים רגילים רוחצים. אז זה נראה מאוד משכנע לחשוב שהאישה שוחררה על ידי הטיפול, שהיא הפכה להיות בהרבה יותר חופשייה, הרבה יותר חופשייה, היא השתחררה מהסיוט הזה. אבל שימו לב שבניסוי המחשבה הזאת על האישה, אנחנו מניחים פה בדיון דטרמיניזם בשני המצבים. זאת אומרת, קודם מה ששלט בחיים שלה זה הדחפים האלו. עכשיו היא חופשייה, זאת אומרת עכשיו היא מונחית לפי טעמים רציונליים. וגם התהליך הטיפולי, אפשר להניח שהתהליך הפסיכולוגי שהביא אותה למצב הטוב יותר, הוא גם דטרמיניסטי. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה, זה לפחות ככה הקומפטיביליסטים יטענו, שהסיבתיות והדטרמיניזם הם פשוט לא הבעיה, הם ממש לא רלוונטיים פה. כי עוד פעם, האישה פעלה בגלל סיבות לא רציונליות, שנגדו את האינטרס האמיתי שלה, והבעיה הייתה לא בסיבתיות כשלעצמה או בדטרמיניזם, אלא רק בסוג מסוים של סיבות. בזה שמה שלחץ עליה ודחף אותה הוא הדחף הבלתי נשלט לעשות את הדבר המשוגע הזה. מה like שחשוב לנו, הקומפטיביליסטים יגידו, הוא, הוא היכולת להיות מודעים ולהיות מסוגלים להגיב רציונליות. לסביבה שלנו, לטעמים, לסיבות, ל-reasons אה, טובים שקיימים אה, בסביבה שלנו. לבחור נכון ולפעול בהתאם. זאת אומרת, אם אנחנו מסוגלים להבין את הסביבה, לראות מהם הטעמים שכדאי לקחת אותם בחשבון, אה, לבחור נכון ואז לפעול אה, בהתאם, אז אנחנו אנשים חופשיים ויש לנו את כל חופש הבחירה שצריך. ואת זה, כמו שראינו, הדטרמיניזם אינו מונע. רוב האנשים, רוב הזמן, לכן, חופשיים במידה רבה, גם תחת דטרמיניזם, יתנוע קומפטיביליסטים. אנשים מגבשים את הרצונות שלהם באופן סביר, בוחרים במה שהם רוצים. נניח שבחרתי, נעשה משהו אה, דרמטי, נניח שבחרתי לאכול בארוחת הצהריים שניצל ולא ספגטי. אז אלא אם יש סיבות חריגות לא לאכול שניצל, למשל אומרים לי כי השניצל מקולקל, אה, אני חופשי, בכל מובן חשוב, יתנוע קומפטיביליסטים. כשאני בוחר בשניצל. או נחשוב על התפתחות בני תינוק בן שבוע אין כלל שליטה על המעשים שלו. אין לו שום חופש בחירה. אבל בהדרגה, כשאנחנו מתבגרים, אנחנו צומחים מבחינת היכולת שלנו להבין את הסביבה, להיות מודעים לשיקולים של אינטרס אישי, של חוק או של מוסר, ולכוון עצמנו לפיהם. לכן אנחנו, כשאנחנו מתבגרים, אז אנחנו גם צומחים ביכולת שלנו להיות יצורים אחראיים למעשיהם. אנחנו יכולים למשל להיות חברים לקהילה של אנשים הפועלים באופן הדדי. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מצפים מעצמנו ומבני אדם אחרים לפעול כיאות. ואם מישהו לא פועל כיאות, או אנחנו בעצמנו, או מישהו אחר, או זולתנו, אז אנחנו... מרגישים שאנחנו יכולים לבקש מהם דין וחשבון, מה שכמובן לא יהיה רציונלי ולא יהיה מוסרי אה, לדרוש דין וחשבון כזה מתינוק אה, בן שבוע. כנגד הקומפטיביליסטים האלו, שעוד פעם חושבים שחופש הרצון, חופש הבחירה וגם אחריות מסורית וכל הדברים הטובים שנובעים מזה, מתיישבים עם הדטרמיניזם, עומדים ההר דטרמיניסטים, הדטרמיניסטים הקשים. חשוב פה שלא נתבלבל מהמינוח. הדטרמיניסטים הקשים הם, הם לא קשים בזה שהם מאמינים שיש בעולם יותר דטרמיניזם. לא, גם הקומפדיביליסטים מאמינים שהכל דטרמיניסטי. הקומפדיביליסטים שמכונים לפעמים דטרמיניסטים רכים והדטרמיניסטים הקשים מסכימים על הדטרמיניזם. הם מסכימים, אם תרצו, על איך העולם בנוי, על זה שהעולם בנוי באופן דטרמיניסטי. אז מה קורה פה? הקומפדיבליסטים והדטרמיניסטים הקשים פשוט חלוקים בדעתם בדבר הפרשנות הנכונה של משמעות הדטרמיניזם. הדטרמיניסטים הקשים הם יותר תובעניים, הם תובעים יותר. אפשר להגיד את זה ככה, הם, הם שמים את הרף לחופש הבחירה ולאחריות מוסרית במקום יותר גבוה, במקום שבגלל הדטרמיניזם אנשים לא יכולים לקפוץ מאליו. הם שללים את הטענות הקומפדיבליסטיות שסוג השליטה והחופש היומיומיים שזה כל החופש. שווה לרצות אותו. הקומפטיביליסטים יגידו שמה שאנחנו, מה שבאמת חשוב בחיים, מה שאנחנו, מה ששווה לרצות אותו, הוא סוג החופש הזה, ואיזה מזל שאנחנו לא כמו האישה המסכנה הזאת, שנוטלת ידיים כל הזמן, באופן אובססיבי, ושאנחנו יכולים לבחור את הבחירות בחיים שלנו, כמו, כמוני, כשאני בוחר בשניצל ולא בספגדי, וזה החופש ש, ששווה לדבר עליו, והחופש הזה לכמעט כל האנשים, כמעט כל הזמן, לא אני לא אוכל להיכנס לעומק של הטיעונים בשני הצדדים כאן, בין הקומפטיבליסטים להרדטרמיניסטים. מה שאני עוד כן רוצה אבל לעשות בשארית הזמן שנשאר לי, הוא לספר בקצרה על שתי התפתחויות שנראות לי מעניינות. שתי שאלות חדשות שעלו בשנים האחרונות בדיון הפילוסופי אה, בוועדת חופש הרצון. השאלה הראשונה היא השאלה כמה באמת בני אדם יכולים להפנים ספקנות ביחס לחופש הרצון. אפשר לחשוב על השאלה הזאת בהפוך, כאילו, כמה האמונות שלנו, הרגשות שלנו והמנהגים שלנו באמת מסוגלים להשתנות. זאת אומרת, אם אנחנו נשתכנע אה, שהעמדה המקובלת, הרווחת, שאנחנו חושבים שאנשים יכולים לעשות אחרת, כמו שהם בנסיבות הקיימות וכשהמבנה הנפשי שלהם קיים וכולי, אם אנחנו נשתכנע שהעמדה הזאת מוטעית, האם זה ישפיע בכלל עלינו או, או לא. והיו שטענו... במיוחד פילוסוף אנגלי גדול בשם פיטר סטרוסון, הוא זה שהתחיל, דחף את העמדה הזאת והרבה הלכו בעקבותיו, הם, הם טענו שהמבנה הנפשי האנושי, זאת אומרת, המבנה הנפשי הרגישי שלנו, הוא כזה שאין, שאין מה לדאוג, שאין מה לפחד. למה? כי רגשות כמו תנאה למשל, או גאווה, שמניחות שליטה וחופש רצון, אין דומיננטיות במבנה שלנו. ולכן אנחנו נמשיך לחוש טינה, או נמשיך לחוש גאווה, ונמשיך לאהוב מהסוג של אהבה שמניח אה, שליטה, וכל הדברים האלו, והספקות הפילוסופיים הם אה, לכן אה, עקרים. זה מתחבר למסורת פילוסופית בעצמה, די ארוכה, אה, שמגיעה לפחות עד, אולי עד היוונים, בעיקר עד איום הפילוסוף הסקוטי הגדול של המאה ה-18, שדיבר על זה שהספקות הפילוסופיים, יכול להיות שהם... עובדים או מש... נראים לנו משכנעים ב... כשאנחנו uh, חושבים עליהם, אבל אחר כך כשאנחנו חוזרים לחיים הם עקרים. כנגד הגישה הזאת, פילוסופים אחרים טענו שהיא uh, שאננה מדי. שהיא מהירה מדי וקלה מדי, ושלמעשה יש לנו בסיס לדאוג, גם אם ברור שלא כל החיים האנושיים, החברתיים או הפסיכולוגים שלנו ישתנו בגלל המבנה הנפשי של אנשים, אבל יש מספיק סיבות, יכול לחול מספיק שינוי, כדי שיש לנו מקום לדאגה אמיתית. למשל, אנשים רבים עלולים לאבד את התחושה שמוסדות חברתיים מרכזיים הם צודקים. מוסדות שחשוב לנו שאנשים יחשבו שהם צודקים. אם תתערער האמונה בחופש הרצון. גישה השנייה שעלתה בשנים האחרונות היא גישה שאפשר לחנות אותה דטרמיניזם קשה שמח או אופטימי. והגישה הזאת אומרת שדווקא הדעיכה של האמונה בחופש הרצון ואחריות מוסרית יכולה להיות חיובית. למה? הטיעונים הם טיעונים מהסוג הזה. זאת אומרת, דעיכה כזאת של האמונה בשליטה שלנו, בחופש הרצון, ביכולת הבחירה שלנו, היא תצמצם רגשות של אשמה שהם מיותרים, כי אנשים פחות ירגישו רגשות אשמה אם הם יחשבו שככה זה, ככה הם היו בנויים וככה הם פעלו, והם לא יכלו לעשות אחרת. וגם יצמצמו רגשות של נקמנות ושל צדקנות. רעיון אחר, אבל קשור, הוא שאפשר יהיה לעצב מערכות חברתיות, למשל מערכת הענישה, באופן קר ורצינל יותר. זאת אומרת, לא נעניש בגלל שהפושע מגיע לו עונש והוא אה, מרושע וכל מיני דברים כאלו, אלא יש לנו בעיה חברתית, בואו ננסה לפתור אותה בצורה הקרה והרציונלית והמינימלית ביותר, פחות סבל לכולם. מנגד, כנגד העמדה הזאתי, של הדטרמיניזם קשה, שמח או אופטימי, נטען שהחשיבות שאנחנו נותנים לשליטה ולמעשים של בני אדם תלויה באמונה, או במידה רבה תלויה באמונה בחופש רצון. נחשוב על דוגמה, הדוגמה היומיומית. אה, מישהו, אנחנו משחררים מישהו כי יש לו אליבי, הוא לא היה שם, הוא לא עשה את הפשע. אבל מדוע שנזדעזע כל כך מהמחשבה שאדם חף מפשע יושב בכלא? יכול להיות שגדלנו לעשות את הרשת שבה אנחנו תופסים... את הדגים הפושעים אה, לכזאת שהחורים בה יותר אה, קטנים. ואז ייתפסו גם אנשים שהיום אנחנו חושבים עליהם כחפים מפשע. כי במובן מסוים, כולם חפים מפשע. ובמובן מסוים, גם השודד של הזקנות לא יוכל לעשות אחרת. אז אה, בואו נסכם. כמו שראינו, אין סיבה טובה להאמין בפטליזם, בגישה שאיכשהו העולם עוקף באופן שיטתי את המעשים של בני אדם, שהרצונות והפעולות של בני אדם הם בעצם אימפוטנטיים. לעומת זאת, יש לנו סיבה טובה לדאוג ולהתלבט לגבי בעיית חופש הרצון הפילוסופית הקלאסית, בעיקר בגלל הדטרמיניזם. אבל גם אם הדטרמיניזם נכון, סביר לחשוב שסוגים מסוימים חשובים ביותר של, של שליטה וחופש רצון. זאת אומרת... יכולת בחירה חופשית של אנשים במובנים מסוימים, מתיישבים עם הדטרמיניזם ומתקיימים. דחפים בלתי נשלטים, כמו במקרה של האישה שראינו, שרוחצת ידיים באופן כפייתי, פוגמים בחופש שלנו וניתן להשתחרר מהם. אני לא חושב שאפשר אה, להתנגד לרעיון הזה, אפשר לדחות את הרעיון הזה. ורוב הבחירות שלנו, כמו בשניצל במקום בספגטי, חופשיות בכל מובן שחשוב בהקשר הרלוונטי, כמו שראינו. לא חסר שום דבר eh, בבחירה הזאת eh, שלי. עכשיו, באיזה מידה התרופה הקומפטיביליסטית, האינטרפטציה הקומפטיביליסטית הזאת לדטרמיניזם מספיקה? כמה האמונות שלנו בכלל יכולות להשתנות, ואיתן המנהגים שלנו החברתיים והאישיים? והאם שינוי כזה, גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית, הוא מסוכן, או ההפך, הוא מבורך, הם חלק מהשאלות המרתקות שנמצאות בדיון פילוסופי סוער. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הפרופסור שאול סמילנסקי, ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, על דטרמיניזם וחופש הבחירה, עורכת ומפיקה, דרור שדות, ביצוע טכני, דניאל שבתאי, מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.